0: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Ulcarina Pazpuel, soy estudiante de Pedagogía de las Artes y Humanidades y el día de hoy estamos con Kibe, el beneficiario de nuestro proyecto y vamos a hacer unas preguntas enfocadas un poco más a la, a la didáctica, a la manera de cómo lleva más o menos Kibe sus clases con el estudiante y bueno, hola Kibe, ¿cómo estás?
1: Hola, Zulke, muy bien, encantado de estar una vez más aquí pudiendo conversar contigo
0: Es un gusto tenerte nuevamente, vamos a empezar con la primera pregunta eh, ¿Crees que debe ser reconocida o difundida la música que ejecutas?
1: Totalmente de acuerdo, porque eh, las ideas que uno se tiene o los pensamientos que uno se le viene y puedes transformarlos en música, creo que deben ser difundidos, ya que es un medio de, de expresión por el cual puedes crear algo. Entonces... Creo que eso es la música, sí, y debe ser escuchada.
0: Me encanta. ¿Qué parte debe existir de parte de las autoridades para que esta música, para que la música, como nos explicas, tenga que ser difundida, como que tenga mayor apoyo?
1: Como músico, mira, te puedo decir que es, es un poco complejo poder encontrar ayuda netamente de autoridades. Es por eso que muchas veces los proyectos independientes es lo que más se, se logra difundir al inicio. Eh, pero también no está mal porque muchas veces tienes que ir a, ¿cómo se dice?, a golpear la puerta en, en donde a veces no lo esperamos. Uh -huh. Y puede ser que, que tal vez te encuentras con una suerte y te ayuda de parte de, parte de las autoridades. Pero muchas veces no es tan fácil. Entonces, eh, volviendo a la realidad. Hay proyectos que se que se truncan o que sí se da, o que sí se pueden dar. Entonces, creo que es mucho más de suerte, pero ya es creo que mucho depende de las autoridades y bueno, también del presupuesto que se manejan ellos, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: el Presupuesto que quieran como otorgar. En cual siempre es como queda mucho que desear. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, con respecto a a tus clases ¿Qué enseñas en tus clases? Entiendo que tienes un estudiante y te felicito, qué, qué lindo, <risa> eh, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué enseñas en tus clases? ¿Cómo, ¿Cómo las llevas más más o menos? Uh
1: -huh. Claro, mira, lo que yo hago cuando, porque lo mío, o sea, me gusta la docencia, pero no como en un plan de que quiero vivir de la docencia, uh -huh. por ejemplo, ahora yo disfruto mucho de dar este clases en, 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 en las vacaciones tipo cursos vacacionales entonces lo que yo trato de enseñar a mis estudiantes cada que logro tenerlos es una que aprendan a leer la música no quiero simplemente que la música sea enseñada a, a la puro, sino que quiero llevar el proceso que se debe tener como que respetar a la música entonces lo que yo trato de enseñar es teoría y también de paso eh que la música sea muy auditiva. Entonces yo lo que primero hago es teorizar la música, enseñar este, notas del pentagrama, eh, figuras musicales, ritmo, eh, melodía, posición de manos, posición correcta, este, técnica, eh, dentro de lo que son ejercicios manuales y después de eso ejercicios ya lo que son auditivos. Eh, ejemplo, sacar melodías al oído eh, Mientras yo voy enseñando a mi alumno eh, Cómo puedo aplicar la teoría en ese ejercicio
0: Ok, eso me parece muy genial Y bueno, ¿y cómo es como la comunicación con tu estudiante?
1: Es muy buena, mira, porque mira, déjame decirte que Como nos vemos tres veces a la semana uh -huh. eh, Trato de, de que nuestra relación profe-estudiante sea algo más sea, sea como una amistad Uh -huh. Obviamente siempre con el respeto que se debe tener del estudiante al profesor y del profesor al estudiante, pero mm, me gusta mucho tratar de ampliar esa relación, uh -huh. por ejemplo, haciendo una pregunta cada que nos vemos un lunes, decirle, él se llama Gael, uh -huh. entonces decirle, ¿cómo te fue?, ¿qué hiciste con tu familia?, ¿qué tal el fin de semana?, eh, ¿no sé?, ¿saliste a comer?, ¿saliste a tomar un helado?, y, y practicaste las canciones Entonces trato de profundizar un poco más nuestra claro. relación
0: Creo que es importante como generar un espacio En donde él y tú se sientan seguros Exacto. Y con confianza, qué lindo que Exacto. llegue así eh, Bueno, la siguiente pregunta es eh, ¿cómo, ¿Cómo o cuándo crees que tu estudiante En este caso Gael te, te entiende de mejor manera?
1: Musicalmente Ajá Creo que él se identifica más con, no sé si llamarlo didácticamente, por ejemplo, cuando queremos sacar una canción, mmm, a él mucho le gusta que yo le deje grabando un video, una especie de tutorial, uh -huh. entonces yo trato de hacerlo de la mejor manera, trato de aplicar todo lo que le he enseñado y yo le dejo como una tarea, uh -huh. analizamos, la clase por ejemplo es de una hora. Yo trato de que cuando vamos a sacar un tema nuevo, eh, los últimos 20, 25 minutos, trato de, trato de hacerle y dedicarle a la canción uh -huh. Entonces yo para la siguiente clase, como digamos es un lunes, nos vemos el miércoles, yo dejo una especie de tutorial grabado en su teléfono uh -huh. y le digo que se fije, tal cual estoy ejecutando yo. Y al siguiente, a la siguiente clase yo trato de, de tomar una, una especie de lección, y, y ahí es cuando aplico, por ejemplo, una forma más dinámica de, 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 de dar la clase entonces Por ejemplo, bailamos, disfrutamos Eso es. está
0: muy muy lindo, sí. que sean con, también como con, con danza, me uh -huh. parece muy lindo Ok, eh, bueno, la siguiente pregunta es ¿Cuáles son los puntos de, de enfoque de tu estudiante? O sea... ¿Crees que tu estudiante disfruta genuinamente de la clase?
1: Claro, claro que sí Es muy chévere porque verás cuando, cuando yo estoy yendo ya a la clase eh, Siempre me he dado cuenta que él es como que espera ese momento ¿Por qué? Pues porque él tiene, él tiene justo una ventana que da a la calle entonces, yo, porque, como, por no sé por qué la eh, en su casa está dañada de timbre, Y luego que él es como que ya me está esperando. Y justo cuando yo estoy por marcarle para que me haga la parte, él ya está así y desde afuera me alza la mano y es como que baja corriendo, está ¿cachas? Mar, entonces, entonces está como que sí, él espera la clase y así. Qué lindo. Ajá.
0: Ok, definitivamente entonces la disfruta. Uh -huh. ¿Alguna vez has comunicado como los beneficios emocionales, personales que la música te ha traído a.? ¿Las ¿La comunicaba a tu estudiante?
1: Sí, le, más que nada creo que trato de incentivarle con esas anécdotas que muchas de las han pasado Por ejemplo, le cuento cómo, cómo es, por ejemplo, porque él, lo que a él más le interesa es aprender eh, las canciones del Inti y Entonces yo trato de ponerle un ejemplo, le digo, mira, estas personas son empíricamente como aprendieron, y tú tienes la ventaja de que yo te estoy enseñando algo que por ejemplo a mí me costó y yo aprendí como a los 12 años, más o menos cuando yo ingresé a estudiar en el colegio uh -huh. entonces yo le trato de decir, mira si tú, si tú lo ves lo que te estoy mostrando es algo muy avanzado, de hecho como estamos interpretando la melódica eh, le hago, hago hago que muchas cosas que ejercicios que yo le muestro a él son como para ya iniciar a interpretar un piano entonces eso le va a servir muchísimo para, para si es que digamos llegar a tener un interés en el piano O la otra también es que yo trato de, de mostrar lo que son distintas formas de, de lectura musical O de conocimiento musical como lo es el cifrado americano Que él prácticamente si él quisiera aprender a tocar una guitarra Él coge y mira las notas y se va a poder guiar porque él ya va a conocer y ahí viene también lo que es la lectura musical, algo mucho más avanzado. Uh -huh. Entonces va a poder leer un pentagrama, que es como leer un libro. Uh -huh. Entonces eso trato de que él aprenda así. Uh -huh.
0: Qué hermoso. Uh, la última pregunta aquí, ¿has llegado a sentir como una especie de tedio laboral? Uh -huh. sí.
1: Creo que es algo que nos pasa muy a menudo a todos los artistas sean pintores, fotógrafos, músicos, escritores, creo que muchas veces también vienen nuestros miedos, a mí me pasa y me ha pasado muchas veces frustraciones para el futuro porque tenemos que recordar que estamos en, lamentablemente hay que decirlo así, estamos mm -hmm. en Latinoamérica y mm -hmm. en Latinoamérica del arte es como que te dicen, ¿en serio vas a vivir del arte? entonces muchas veces es como que tienes que agarrarte de valor y a seguir adelante, sí, sé que exacto entonces creo que esos miedos siempre van a estar ahí porque uno puede decir no pero es que el músico tiene tocadas y ve solo va a tocar una hora y ya se hace sus cincuenta dólares o cualquier cosa ¿no? pero no es así, a veces muchas veces también Creo que llega también la frustración en el campo laboral cuando hay competencia uh -huh. Que muchas veces como artistas quieres ser superior a otro Porque escuchaste que uno puede hacer algo que tú tal vez te demoraste más Entonces dices, chuta, no, yo tengo que hacerlo mejor en menos tiempo O tiene que sonarme mejor Entonces creo que eso de la frustración vamos a tener siempre como artistas, creo Que es algo que va de la mano Pero lo importante es aprender a superar y, y valorar tu trabajo
0: Totalmente de acuerdo uh
1: -huh.
0: Y bueno, esas son las preguntas Que teníamos preparadas Para la entrevista de hoy Te agradecemos tu tiempo Y muchas gracias por todo Y nos vemos
1: Gracias Surke. chau
0: <risa> Adiós